0: Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, ¿cómo estáis? Eh, hoy es lunes, día nueve, nueve, 9 de abril, sí. No, lo has puesto al revés, Sune. <risa> <risa> 9. <risa> sí que no me acordaba de eh, ponerlo. 9 de abril, lunes, 7 y cuarto de la mañana. Hay que empezar. Nos ha sabido a poco el, el fin de semana, eh, pero es lo que hay. Los lunes vuelven como las navidades y el turrón y eh, hay que intentar empezarlo de la mejor manera posible con una sonrisa con buena actitud <risa> vamos allá hoy eh, estamos un poquito cansados porque siempre que tenemos espacio madre espera verdad Sune volvemos a cogemos el lunes como ay me falta un día <risa>
1: sí la verdad que se nota se cansa cansa
0: porque son 90 minutos, pero o sea, son muy intensos, Son sal tenemos que salir de nuestra zona de confort, <ríe> de bueno. casa, ¿va? lo que viene siendo de casa <ríe> Hay que irse allí, a nuestro espacio telefónica a este auditorio tan chulo, y que donde hemos hecho llenazo, que lleno, eh! espectacular No
1: sabemos cuánta gente vino, ¿no? ¿Te han dicho?
0: No no, no, tengo los, no, no tengo las cifras, los datos a pie de calle
1: vinieron <risa> desde actores famosos hasta youtubers famosos Que esto no lo sabía, yo me he enterado luego viendo fotos Esto oh. al lado de una youtuber, que ahora no me acuerdo su nombre De estas que tiene mil cash
0: Bueno, y tuvimos ilustradoras famosas porque tuvimos a la ilustradora La autora de La ardilla, Rassi también entre nosotros, bueno, bueno, eh, maravilloso, el sábado fue maravilloso, vamos a saludar y seguimos contando un poco eh, cómo fue antes de ir a los contenidos, porque ya sabéis que aquí en el Buenos Días Madresfera, algo que no hacemos en el Espacio Madresfera, pero que aquí sí, que es saludar, todos los días saludamos, si tenemos que saludar en el Espacio Madresfera uno a uno... <risa> No acabamos, no terminamos el programa, pero aquí sí podemos, porque, pues, porque podemos si queremos que a la rompiendo todas las normas radiofónicas
1: <risa> del podcast que, sí, que, que en estas cosas que hago los viernes muchas veces cuando digo recomiendo lo que yo veo luego digo eh, a menos a menos Salvo. que estés haciendo
0: un buen día para la esfera porque... <risa> Es fantástico, todos los programas diarios deberían ser de tales 20 minutos hoy. Mm, fallo
1: Y, y no perdáis tiempo saludando Ups
0: Ups Fallo Presentado <ríe> siempre uh.
1: no, no ríes Dejad mucho. bien claros
0: los contenidos No divaguéis
1: Sumar <ríe> y ir al grano Ups
0: uh. <ríe> Pero ahí lo vi que no lo pasamos claro. ¿eh? Eso sí que lo cumplimos Oye Vamos a saludar a nuestros amigos Que están en el chat Ya sabéis que si queréis entrar también en directo Podéis hacerlo a través de la aplicación de Speaker eh, Vía web O vía app, que también podéis entrar desde el móvil en el iconito de, mmm, del chat, ¿sí? Hay un chat, pues ahí entráis. Y también podéis hacerlo desde Facebook Live, donde dentro de un rato seguro entrará Elena de la Guinda del Limón, <ríe> que es nuestra eh, bloguera fija en Facebook Live, pero luego entra más gente. Pero vamos a saludar a nuestros amigos que están aquí en Spreaker Y la prime es Mamá Sin Red ¡Hola! Mamá Sin Red ¡Buenos días Zara Brutuis! ¡Buenos días Chibi ¡Buenos días Marta Rivarrius, Salandonga, ¡Buenos días Reinicia! ¡Buenos días la Madre del Pollo! ¡Buenos días Ana Espínola! ¡Buenos días Eduardo del Hierro! ¡Desde el trono del hierro! Eh, ahora es High que la jefa se ha vuelto Millennial ¡Oh! <risa> Creo que eso va por mi pelo <risa> Pero no, es de millennial, es de, 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 de atrevimiento, yo qué sé, una locura. Porque <risa> tengo un poco de color en el pelo, así me hice unas cosas raras para. El, eh, para el espacio espera espera podéis verlo en el vídeo ala así os dejo con la <ríe> con la intriga <ríe> buenos días Judith en la burbuja buenos días Tere de mi mundo con peques hola Narok buenos días locas madres murcianas Ana buenos días Mami Stars blog. buenos días un papá Montessori buenos días Yaisa de Peluchini sus papis buenos días a ver, eh, Elvira Fernández dice: Judith, en el otro podcast he empezado a escucharos sea, y cantar. Ah, que nos ha empezado, claro, cantando, porque nosotros en el espacio madrefera siempre lo claro. no empezamos.
1: Es, en Singing. Ver, en verdad, es un previo. ¿no? En, no, en, verdad. en verdad, en verdad. es un previo. Vamos a sacar un disco. No lo sabíais. Hay una portada por ahí. Sí,
0: nos han pedido ya los, <risa> los Greatest Hits de la Sune. Uy, la Sune. La Money y el Sune. Y el
1: los covers. Los covers de Espacio y esfera.
0: El Sune y la Money. Hay,
1: hay que ir a un. A un No, también. Eso siempre. A un local y grabar así, pero con un, con un altavoz solo
0: y así. We are the world. El, el, la, la del sábado era de nuestro amigo Rafael, nuestro amigo, por de, porque ha salido así, <risa> no le conozco de nada, pero yo qué sé. <risa> Podéis escucharlo en el podcast que subimos ayer del Espacio Madresfera y así nos quedáis con las ganas. Pedazo de podcast en directo, qué pena no haber ido, muchas gracias, Sore. La, la verdad es que nos lo pasamos fenomenal, nos lo pasamos muy bien, muy bien, nos reímos mucho, o sea que es lo mejor eh, lo mejor del sábado fue Mónica con Luke Millennial cantando Rafael <risa> reina que no que no tenía tenía Luke eh, anime que luego fui a, a me pasé por IFEMA y estaba el salón del manga y casi me quedo casi. con mis coleguis con pelos azules y verdes <risa> estuve a punto de quedarme porque era mi espacio <risa> mi hábitat es <risa> Buenos días señora y buenos días Marina de Tallat Tayat Amcor. El eh, app de Spreaker va en bucle a veces. Yeah, well. Tonia, Tonia, arregla la app, por favor. ¿Se nos oye mal? ¿Se, se oye mal?
1: Dicen que hemos repetido pelo? muchas veces una frase, dicen que hemos repetido muchas veces una frase dicen <risa> dicen que que hemos...
0: <risa> 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 Buenos días Antonio Poveda, buenos días Kela de una mamá murciana, buenos días Vanessa Pérez Padilla A mí la app, le... dice a, eh, Nano que la app le va bien, bueno, nos vais diciendo y Mami Futura también nos escucha bien Muy bien, bueno, pues vamos con un poco de eh, los contenidos de hoy Que lo primero que tenía era hacer un poco de repaso del espacio madre esfera. Eh, de lo bien que nos lo pasamos y bueno, sí un poco la conclusión que lo que se habló con Olga Margallo y su madre Petra Martínez, pues fue cómo integrar el humor o por qué integrar el humor en nuestra educación, en la educación a nuestros hijos o en la nuestra propia, o en la vida, más bien, en general. Y viendo siempre desde dos perspectivas la, eh, cómo se educaba antes y cómo se educa ahora. Y bueno, todo eso dio para muchas anécdotas, um, para confesiones de Petra um, pues muy divertidas. Petra también es de Linares, sí, aunque circunstancialmente ya nos dijo que ella en realidad es más de Madrid, pero... Um, pero efectivamente ha nacido en Linares. Rafael también es de Linares. Es de Linares. ¡Ay, la HAP ¿Me va bien la HAP
1: <risa> No la había pillado antes.
0: Eso también eso va del espacio de Madresfera del anterior. No del, día del sábado, sino del anterior. Y si no sabéis de lo que estamos hablando, pues lo buscáis porque es muy divertido lo de, las, lo de la JAP. <risa> eh, pues eso, que hablamos de cómo se educaba antes, ¿verdad? Con, uy, el boli, con Petra, pues cómo educaba a ella, qué le daba importancia, eh, su, su forma de entender la crianza, que eh, bueno que ellos no tenían libros como tenemos nosotros y blogs y webs y part y hubs. <risa> No tenía hubs y, y, y ella, bueno, pues llegaba a la conclusión de que para ella era como de manera más natural y, sobre todo, me hizo mucha, me gustó mucho no esa conclusión que decía que, que ella los hubiera tenido más tarde, los hijos. Eso me, me, me llamó mucho la atención porque decía que al tener hijos tan pronto te olvidas muy pronto de tu yo.
1: Sí, a la gente le impactó eso.
0: Claro, y fíjate, ahora se, eh, se habla de que se tienen hijos muy tarde y, y es verdad que se nos echa la culpa a las mujeres de eso. Siempre La, la culpa siempre la tenemos las mujeres, ¿eh? pase lo que pase, <ríe> los padres y las mujeres. Eh, de hecho, Pau Almuni, nuestro amigo Pau, tiene un post sobre eso muy bueno, eh, que es dejad de echar la culpa a las mujeres, porque hagamos lo que hagamos siempre lo hacemos mal. Y ahora como se tienen hijos tan tarde, pues la culpa es de las mujeres que somos muy egoístas porque postergamos la maternidad en posa nuestra, eh, por, por tener una vida propia. Y entonces ella, pues mira, venía ahí un poco a reivindicar eh, el yo de la mujer que se queda eh, un poco postergado cuando tienes hijos, que es verdad, es verdad. Y ya no solo que se quede postergado, sino que se difumina, no ya no sabes muy bien eh, si eres mujer, eres madre, eres esposa, eres amiga, dejas de ser un poco, todo te conviertes en la mami, <ríe> la madre de, sí, sí. la mamá de, y, y eso tiene su, su, su profundidad, ¿eh? en realidad se quedó ahí, viene, pero Y luego
1: viene el sentimiento de culpa que tenéis, claro, muchas, muchas o todas, no sé. <ríe>
0: pues, pues yo creo que mucha gente. Y también reivindicó que también me gustó mucho. Eh, eh, la al final el respeto a las elecciones personales de cada una cuando decides o eh, volver a trabajar o quedarte en casa y por ejemplo eh, ella decía que estaba muy mal visto y estaba era poco feminista, lo, me, me gustó esa explicación, ella veía que, que, se, que estaba mal visto por las feministas quedarte en casa y dejar de trabajar y quedarte en casa cuidando a cuando tienes un hijo cuidando a tus hijos, porque era poco feminista. Y Entonces, luego, bueno, pues hizo un alegato un poco en favor que, de que, el cuidado y la maternidad.
1: Que todo ese tiempo no cotizas, o sea, que al final sales perdiendo por todas, mm. por todos lados. ¿eh?
0: Claro, pierdes, pierdes trayectoria profesional, pierdes cotización, mm. pierdes valía profesional, a, a ojos de la sociedad dejas de tener ahí es un hueco en tu currículum, mm. en vez de aportarte valor te lo quita, y a vista de la sociedad, ojo, no no, no lo opinamos nosotros, eh, pero y precisamente por eso ella reivindicaba que se tuviese en cuenta pues, a esas madres que eligen libremente quedarse y disfrutar, o, o, o padres, ¿no? padres también que también se lo pueden hacer y que puh, ya es muchísimo menos los casos <risa> ya se queda ya se son mal vistos los que los que cogen reducción de horario mucho más los que dejan de trabajar bueno bueno eso Oye, ya y, es como fuera de este mundo y el traje Total, de,
1: hombre, de, de hombre rana que me dices Yo esto, esta, esta, esta bueno, parte me quedé muy me shockeado <risa> y pensando de qué estamos hablando
0: <risa> buenos días pulen coco que acaba de entrar ahora eh, sí lo de nos contó muchas anécdotas de sus hijos que además es estaba allí el hermano de Olga también <risa> Es peor si eres hombre y eliges quedarte en casa No sé si es peor, bueno, peor o no es Peor, peor, peor ¿eh? no es
1: la palabra Malo No sé es, si es o sea, peor
0: no, no es cuestión de comparar eh, entre serio. una cosa y la otra Peor no, pero sí que es porque... verdad que te,
1: que te van a mirar mal Desde tu padre sí. hasta tu jefe Pero peor sí. no creo que sea
0: <risa> No sé si es peor o no es peor o sea Yo pero tampoco vamos. podría ponerme ahí porque no lo he vivido Pero sí, 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 sí eh, he, mal, he vivido <risa> El, el momento eh, que haces con tu vida cuando eres madre y que te despidan cuando, por, por el motivo de ser madre y, y sí, sí he sentido esa eh, menor valoración mmm, hacia mí como profesional por el hecho de ser madre, que es como... <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver. Y no es así, que no es así, que no dejamos de, de pensar. Eh, en fin, no que eso da para pensar. mucho, pero que fue un programa realmente muy interesante. ¿Qué?
1: Que dice, no dejamos de pensar. O sea, que cuando tenemos hijos, seguimos pensando.
0: Somos personas. Los padres y las madres son personas. Sí, sí. Y valorar más el trabajo de la crianza y eso es una reivindicación que hacemos también aquí mucho y los cuidados, los cuidados que están escondidos, que no se ven, eh, la labor de todas las de todas las personas que se quedan en casa cuidando a, a tanto a niños como a personas mayores, a personas eh, pues que estén enfermas, bueno eh, ese tipo de situaciones no se ven y como no cotizan y como no son productivas de cara a la sociedad pues eh, no cuentan y, no se valoran, eh, no solo económicamente, sino emocionalmente, personalmente, no tiene valor para la sociedad, porque estamos en una sociedad muy consumista y muy materialista, capitalista, y vamos a dejar el tema, porque puedo estar una hora aquí reivindicando... Oye, pero es que es lunes, toca hablar de temas, de temas interesantes eh, Dice Papa Montessori Se puede no perder cotización de dos formas Con una excedencia por cuidado de familiares Se mantiene un año la cotización Y en cualquier caso se puede suscribir un convenio especial Para mantener la cotización Claro que pagas cuota y no cobras
1: Mira, vamos a enlazar ese comentario Aunque no tenga exactamente que ver con el tema Bueno, vale Ayudas para familias monoparentales
0: Mira, me parece bien Dice Marta Rivas Ríos, eso sí estás trabajando Porque si no estás trabajando, la excedencia No la puedes sacar de ningún sitio Es arte de magia, claro Y, y luego Pues que también tienes que llegar a un acuerdo con la empresa Que te la quiera dar y, bueno, En fin, que no es tan sencillo, pero bueno Sí, es una solución también, es una forma De eh, no perder la cotización eh, No te mire.
1: atasques, y los monoparentales ¿Cómo sí, hacen Y Sí, esto? voy
0: voy, voy, voy. Eh, Esto es un post de eh, Mujer y Madre Hoy, que eh, nos dice ¿qué ayudas hay para las familias monoparentales? A esto también lo he traído porque la semana pasada publicamos un post en nuestra sección ¿qué está pasando? sobre las eh, la realidad que cada vez está más presente en nuestra sociedad que son las mmm, familias monoparentales, y en este caso hablábamos de las madres solteras, de, madres que, de mujeres que eligen voluntariamente eh, ser madres ...por elección, o sea, solas, madres solas por elección, ¿vale? Y eh, en, había un comentario que mm, me pareció muy interesante... ...porque reclamaba eh, las ayudas que también existen... ...en el caso de los de las familias numerosas... ...pues, mm, mira, ves, por ejemplo, de Ana Aboli, Ana Aboli Pérez... Eh, ...pone un comentario en el post, dice... ...me encanta que se hable de un nuevo tipo de familia... ...que cada vez lo formamos más personas... También me gustaría que se nos tuvieran cuenta, porque si nosotras decidimos ser eh, mo madres monoparentales libremente, también lo hacen las familias numerosas y a ellas se les premia beneficiándose de unos descuentos que nosotros monoparentales, como menos, con menos poder adquisitivo, no tenemos ninguna ayuda económica. Entonces, bueno, pues en este post es, se viene a constatar de la conclusión del post que de, de mujer y madre hoy es que efectivamente no tienen ayudas. Um, Tantas ayudas como las familias numerosas <coughs> Y eh, eh, Marta En este post nos dice que antes de comentar Estas ayudas, que ya te, os digo Que son escasas <coughs> Tengo la voz ahí como... <coughs> Es necesario aclarar un poco el concepto de familia monoparental Que se define precisamente a la hora de acogerse algún beneficio Pues se tiende a incluir en este colectivo a los padres separados Que tienen la custodia de los hijos, pero esto no es siempre así La familia monoparental es la formada por un adulto, madre o padre Y uno o varios hijos que dependen económicamente de él Y esto implica, implica normalmente no cobrar una pensión de alimentos del otro cónyuge es decir, no, no porque no estés casado eh, ya eres familia monoparental, que es una, una de las cuestiones que cuando tienes hijos y no estás casado, dices, anda, ¿soy monoparental? No, porque tienes eh, eh, está formado, aunque no estés casado, en la, en la unidad familiar está también el padre o la madre. ¿Qué,
1: qué, moder este... ¿Qué modernos ya dicen? Parental, no marental. No es que me estoy acordando de un comentario que nos han dejado.
0: Ah, ya... Bueno, lo de lo de madre espera y padre espera, ¿no? Sí,
1: que es muy antiguo decir madre espera, hay que decir padre espera, ¿sabes si cuál? Nada, sigue.
0: <risa> somos somos ranciejos, une. <risa> Buenos días rancias, rancios, que sois unos rancios.
1: <risa> Venga, familias monoparentales.
0: <risa> bueno, es un comentario. Oye, está bien que lo que lo expresen, pero es que se llama así, se llama así, madre espera, se llama así, es lo que hay. No sé si somos antiguos o modernos, pero yo, oye, me he puesto color en el pelo para ser más moderna. No sé si vale, anónimo o, o persona, que nos lo dejaste. Bueno, aclarado lo que significa familia monoparental, eh, se, en este supuesto, en, en esta situación de familia monoparental, entran, por lo tanto... Punto 1. Los viudos y viudas y sus hijos. A partir de dos hijos se puede pedir el título de familia numerosa para acceder a los beneficios de este colectivo. Las mujeres que afrontan la maternidad a solas, ya sea con un embarazo natural o por reproducción asistida. Los hombres y mujeres que adoptan en solitario y, en casos puntuales, los que forman una familia en solitario por gestación subrogada en el extranjero, que no es legal en nuestro país esa situación. ¿vale? El padre o la madre separado y sus hijos cuando dicho progenitor tiene la custodia y sus hijos dependen económicamente de él. vale, Estos serían los, los supuestos que legalmente eh, entrarían dentro de lo que, es, lo que es, es una familia monoparental y por lo tanto tienen derecho a las ayudas que les corresponden. En las dos únicas comunidades autónomas que hasta el momento han aprobado un título de, fam de familia monoparental eh, que son Baleares y Madrid. O sea, solo, son, solo hay dos comunidades que están llegando a este término. O sea, todavía nos queda mucho por avanzar. En Baleares se ha aprobado ya un anteproyecto de ley para regularlo y en Madrid se está valorando una proposición de ley. Ay, en Madrid, ¿cómo está Madrid? Tenemos el Mastergate aquí. ¡Madre mía! Yo no sé si fuera, se habla tanto, pero tela... Tela. Es que da para tanto. Bueno... Pero se reconoce en ambas comunidades autónomas... ...se reconoce como una familia monoparental... Mono ...a la formada por los padres separados... ...que tienen la guarda o custodia de sus hijos pero siempre que no reciban pensión de alimentos, lo que comentábamos antes. Este requisito también se menciona para poder solicitar la deducción de 1.200 euros en la renta que existe para las familias numerosas y las familias monoparentales con al menos dos hijos. El cobro de esta deducción se puede pedir de forma anticipada y tenéis el enlace en el post de Mujer y Madre Hoy también para poder informaros sobre esa deducción de 1.200 euros en la renta. Vale, ¿Qué ayudas hay? Aparte de las de las comunidades autónomas que son eh, es mínimo, eh, ¿qué ayudas hay para familias monoparentales de carácter estatal? Hoy por hoy, dado que no existe ninguna normativa estatal que regule los derechos y obligaciones de las familias monoparentales, existen pocas ayudas para este colectivo. La más significativa es la deducción en la renta de 1.200 euros, pero que solo se puede eh, obtener a partir de dos hijos. Si tienes uno, no. Existe también la posibilidad de pedir una ayuda de mil euros por nacimiento o adopción. Esta ayuda que también será para las familias numerosas o madres con discapacidad del 65% y O sea, también se pueden acoger estos colectivos. Pero para poder acceder a ella no se debe superar un máximo de ingresos. Juli, en función del número de hijos a cargo que el gobierno fija cada año y podéis consultar el límite en un enlace que nos pone de la seguridad social, todo muy sencillito, estas cosas siempre incentivando que pidamos las ayudas, eh, amigos, sí, 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 mm, ya os hemos pillado. <risa> listillos, como ocurre con otro tipo de ayudas, eh, como las que tienen las familias numerosas o por nacimiento de hijos, las comunidades autónomas y los ayuntamientos también conceden sus propias ayudas a las familias monoparentales. Puedes consultar si hay alguna en tu, en tu ayuntamiento o tu comunidad autónoma, en el departamento o la Consejería de Bienestar Social. Y esto es ya como una aventura tipo Jumanji, ¿no? Yo qué sé, y presentarte allí a ver si hay algo. Aunque... Una cosa también os digo, si no lo dices, si no lo pides, no te lo van a dar. Con lo cual, título en, de en, eh, en Familia el, Monoparental en Cataluña y Valencia. En el chat
1: dice Judith que es eh, pareja de hecho. Yo el tema pareja de hecho todavía no sé bien qué cosas implica. ¿sabes? No, no lo entiendo. Tendría bueno, que, pues que... no es
0: el programa hoy para aclararlo.
1: Ya, pero ahí lo dejo.
0: <risa> bien. <risa> 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 mm. Eh, título de familia monoparental en Cataluña y Valencia. Eh, en ambas comunidades se puede solicitar un título de familia monoparental para acceder a las ayudas. Vale, que antes me he confundido yo porque no era Baleares y Madrid. Baleares y Madrid están preparando, eh, están preparando sus proyectos de ley para que se reconozcan, pero donde ya están reconocidas es en Cataluña y en Valencia. ¿vale? En ambas comunidades sí se puede solicitar un título de familia monoparental para acceder a las ayudas. Cataluña incluye las situaciones de violencia de género y las familias en las que el otro progenitor está hospitalizado o en prisión durante el largo plazo. Y Valencia acaba de aprobar un decreto que entrará en vigor después del verano. Eh, la, la Comunidad Valenciana, que también amplía el concepto de familia monoparental a estas situaciones. Y eh, pues existen en, Catalu en Cataluña ayudas como la ayuda económica universal para familias monoparentales con niños de 0 a 6, ayuda directa en la compra de una vivienda, en la entrada para comprar una vivienda protegida, subvención del IBI, que ya sabéis que es el impuesto sobre bienes e inmuebles, la bonificación del 50% del precio público de las guarderías, de la Generalitat, bonificaciones en títulos de transporte, carne familiar de alberguista gratuito y descuento de 6 euros por día de estancia en, en, en los 20 albergues que son titularidad de turismo. O sea que en Cataluña, muy bien. Y en la Comunidad Valenciana, entre otros beneficios, hay pues descuentos del 20 a 50% en transporte público, deducciones autonómicas adicionales eh, y eh, pues, a las deducciones de entre 300 y 600 euros eh, según vuestra situación. Además, según recoge la última edición de la Guía de Ayudas Sociales a las Familias de 2018, existen estas deducciones autonómicas para la declaración de la renta que tenéis en el post de Mujer y Madre Hoy eh, en Andalucía, en Asturias, en Canarias, en Cataluña y en Extremadura. O sea que, mmm, familias monoparentales que os interese, podéis consultar este post y ver pues según dónde estáis a qué podéis acogeros. Y, y bueno, pues oye, es un avance poco a poco que se vaya recogiendo para que se, la sociedad también vaya integrando pues estos diferentes tipos de familia que ya cada vez es más diverso porque pues la sociedad va avanzando ya el modelo eh, tradicional de familia, padre, madre e hijos pues está cambiando, amigos, está cambiando mucho. Así que eh, eso también las leyes lo tienen que reconocer y las ayudas en no, no voy a leer el chat, por si acaso me meto en, en jardines Bueno, vamos con el post del día
1: Era un chiste de Nanoc, muy
0: malo El
1: post del día FM
0: Nanoc es amigo tuyo y tiene mismo nivel de humor que tú Pues, pues yo este
1: ni lo he pillado, estoy de lunes, pero muy de lunes, eh
0: en, en Facebook Live tenemos a Sandra Mañas Buenos días Sandra Y a Catherine Ortiz Que dice me interesa todo Tengo tres amigas con familias monoparentales Y siempre hablamos de las ayudas tan escasísimas Luego os oigo Pues sí, está la cosa regular Pero bueno, poco a poco se va avanzando Como os vamos diciendo el Amor desmadre dice que nos tiene que dejar Que luego acaba el podcast, un besazo y dice Pulencoco, en Galicia yo he estado mirando lo de la tarjeta famosa, pero encontrar la información completa es como una escape room. Efectivamente, nos lo ponen súper fácil. <risa> es solo ya es, o sea, es una aventura solo enterarte de si te corresponden o no. Con lo cual, pedirlas ya es... Pues, yo, eso, de, desincentivan, de hecho. El post del día de hoy es de nuestro amigo Joaquín, de Padres Frikis. Y nos cuenta... Un, una asignatura que yo tengo pendiente Aunque bueno, mis hijos toda, sí, Están entrando ya en esa fase En la que vamos a poder jugar Jugar a rol con niños Que eh, ya sabéis que Padres Frikis es un blog así Referente en este tipo de, de Contenidos, de juegos, de gamers Rollers y, y nos encanta, no quiere venir al podcast ya, ya lo tengo asumido Que no quiere venir, ya me lo ha dicho Me lo ha dicho en todos los idiomas <risa> Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los, los seguiremos citando con todo el amor del mundo eh, Y nos dan consejos variados Sí, unos consejos útiles, por eso lo traigo Para jugar a rol con niños ¿Tú has jugado alguna vez a rol?
1: Hombre, a ver, me, me ofende que me digas eso Oye, yo no he jugado nunca, mi, never mi, mi nick, Sune, viene de mi época rolera está jugando 6-7 años de, de, de rol Era Rollmaster. Eras tú, eras Rollmaster. Sí, porque al final.
0: Rollmaster. No sé, al final, final es
1: lo que pasa. Esto es como todo, ¿no? Al final la gente solo quiere jugar y no comerse la cabeza. Y siempre hay algún pringado que sea el Rollmaster, pues yo era el pringado.
0: El Rollmaster, claro, si lo dices así, soy un Rollmaster. Role master, role master. Tú eres un poco. Claro, <risa>
1: lo tienes que curarte la partida, quedar. Es como un poco el, el que dirige, ¿no?
0: Creo que hay hasta un día nacional del rolemaster o algo así. Me suena sí. como hay días un poco así. ¡Hola! ¡Hola, un niño! ¿Quieres jugar a rol, Mario?
1: <risa> Yo jugado a rol con mi sobrina cuando tenía 14 años. Un día le hice una partida de rol. pues es que hay muchas maneras de jugar a rol. Puedes o sentarte en la mesa y que sea una historia, o ya con figuritas, que entonces sería como jugar con un niño. Jugar a rol con figuritas es jugar
0: con él. <risa> Pues no lo sé, porque no he jugado nunca, pero tengo muchas guay. ganas porque yo creo que tiene muy buena pinta. Eh, tenéis este post si no habéis, o sea, si os pasa como a mí, que no habéis jugado nunca y os interesa, porque mmm, bueno, es otra manera de, de tener tiempo de eh, ocio en familia y, y además creo que se que puedes incentivar diferentes tipos de de interacciones y ver cómo, cómo responden tus hijos a ciertos tipos de situaciones y, y que salgan momentos que te den para hablar sobre ciertas cosas. No sé, yo creo que es muy útil todo pasar tiempo en familia, eh, al final es útil, pero en concreto si se generan situaciones en las que son, pues yo qué sé, mundos imaginarios o situaciones que no vas a vivir así de primeras, ¿no? Eh, pues creo que da pie a, a poder hablar con ellos de otras maneras así diferentes y también muy divertidas o ver, ver cómo son tus hijos en otras situaciones no que, que a veces no los conocemos tanto no o no pasamos tanto tiempo con ellos bueno pues en este post nos da eh, nos da trucos y tips para adultos como yo que tienen poca o nula experiencia en rol, ya que un veterano rolero como Sune, que es Rollmaster. Se master. <risa> master Seguramente es un tipo listillo y ya los tiene todos en cuenta así que nada, ya te puedes ir con... aunque dirigir a niños es muy diferente que dirigir a adultos, ya que eh, pues está claro te puedes encontrar con situaciones muy diferentes, eh, Así que este de post también puede servir para roleros experimentados con adultos Pero no con niños, que no es lo mismo Allá van los consejos Vale, si llevas mucho tiempo sin atreverte a montar una partida del juego que sea Lánzate, no hay nada que perder Romperás el hielo, irás aprendiendo qué puedes hacer mejor para la próxima que prepares Claro, esto es como cuando empiezas a jugar con un juego de mesa cualquiera Nosotros hemos estrenado esta semana Santa el Dixit y eh, la, al principio nos enfrentamos al juego con cara de no tengo ni idea de qué me estás contando porque además lo compré con las instrucciones en alemán, <ríe> por error, y bueno, pues fue muy divertido ir aprendiendo cómo se juega. Eh, luego ya, según vas jugando, pues vas aprendiendo cómo va funcionando y le vas cogiendo el truquillo y, y eso pasa con todos los juegos. Muy recomendable el Dixit, ¿eh? Si no habéis jugado a, ese, a este juego, al Dixit, os lo recomiendo mucho porque te sorprende, te sorprende. Y eh, el pequeño que tiene 5. Se le da de maravilla, o sea que, que no os dé miedo que los niños sean muy pequeños porque te salen con unas mmm, con unas cosas tremendas y, y creo que también vale para, para esa edad. Y mira, yo pensaba que iba a ser muy pequeño, pero no. Eh, dice Pulenco que en su casa solo se juega al Catán y al juego y al juego de tronos. Bueno. Tenemos que abrir mundo. Pues sí. ¿Juego de tronos? Ya sabéis, aquí en Madrefera, como tenemos un montón de bloggers, gamers, Rollmaster um, master y <ríe> jugones, eh, ver, pues sí. vamos aprendiendo mucho. Cada vez que viene Jules a alguna espacio en madrefera nos descubre juegos como el hipo y el, el carcasón el también, rino. bueno, pues un montón, el doble, bueno, un montón de juegos que vamos conociendo gracias a, a Jules y hay un montón de, de blogs más. O padres frikis, por ejemplo Y os animamos a que vayáis descubriendo Y yo tengo pendiente esto del rol Vale, una palabra clave Para cualquier máster de juego de rol Es que hay que improvisar esto, uh, Seguramente esto... la partida No saldrá como la, ah, como la habías planeado O surgirán situaciones Imprevistas, no pasa nada esto Recuerda es el... que es un cuento que contáis entre todos Y aunque salga algo nuevo, imprevisto, improvisa y que la historia siga.
1: Este es el ABC de, del, del rolero. O sea, da igual que sean niños o adultos de cualquier edad. Tú te montas una historia que te cagas. Aparece el personaje fundamental en la escena 1. ¿Y sabes lo que puede pasar? Que tus, tu, tus jugadores lo maten. <risa> Esto pasa así de veces. Y dices, vale, viva, ahora tengo que montármelas para que vuelvan al sitio donde tienen que ir pero que parezca que han sido ellos los que lo han pensado. Y ese es un poco el tema del rol. Hay que engañar. Yo, truquillo, hay que engañarles un poco que, que parezca que improvisan.
0: Vale. Eh, Judith en la burbuja está igual que yo. Nunca he jugado al rol. No pasa nada, Judith. Estamos todos ahí. No pasa nada. Eh, dice Pulenco con los comentarios de mi madre cuando nos oye más: te cambio piedra por una oveja eh, y que se, queda, se lleva las manos a la cabeza. ¿Cómo le vas a cambiar una piedra por una oveja? El catán yo al Qatar no he jugado nunca o sea que no, no tengo experiencia ahí bueno, eh, haz participar a cada niño que ninguno esté aburrido o sin intervenir, si es más tímido pregúntale cosas de forma individual o le encomiendas alguna tarea fácil pero que le haga participar lo más divertido de estos juegos al final no es más que crear todos juntos una historia o cuento, pregúntales muchas veces qué quieren hacer en cada momento y responde algo ingenioso a lo que propongan o ¿no? algo divertido al final de la aventura lo que queda es comentar las mejores situaciones por eso intenta provocar que haya anécdotas o situaciones graciosas si conoces a los niños que juegan son tus hijos o sobrinos o, 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 o que los conoces mucho, mete elementos que les gusten y así les entusiasmará más la historia, aunque no pegue eso también les sorprende si les encantan los dinosaurios mete en la partida algo relacionado con dinosaurios o una prueba de decir nombres de dinosaurios lo que sea, pero mete ese elemento si te quedas atascado o en blanco en algún momento, invéntate cosas ¿qué más da? no pasa nada, nadie sabe lo que has preparado, Recuerda de nuevo la palabra improvisar si ves que los niños empiezan a dispersar aburrir, son niños, son así acorta la partida y fuerza el final habrá más días para jugar y con el tiempo podrán ser más largas, sin forzar Introduce elementos visuales que ayuden a los niños a entender mejor todo Un mapa o tablero en el centro de la mesa Figuritas de Lego o similares que representan a, ca a cada jugador sobre ese mapa Vienen muy bien en partidas de rol con peques y en partidas con adultos Hay muchos que también lo consideran fundamental para ubicarse, ver distancias, claro ¿no? los, los mapitas y todas esas cosas Es lo suyo <risa> para poder jugar con ellos figuritas de Lego. Ah, o sea, que puedes meter fichas de otras cosas también.
1: Sí, bueno, sí, yo es que no soy muy, Yo soy más viejo, no, yo, a mí no me gusta con, con algo físico, yo era todo lápiz y papel, pero sí, puedes meter... En Hay situaciones que dices, estás rodeado, ¿cómo estoy rodeado? Pues, pues tú eres la goma y el resto soy los lápices, pues si tienes fucha, los pones.
0: Dice Yaiza, yo tampoco he jugado, ¿Penaliza en algún sitio de eso? Pues no, claro que no. Pero, que, ¿por qué? Si sí, estamos aquí para aprender, no pasa nada. O sea, es, es maravilloso poder, poder empezar a jugar a rol a la edad que sea. Poder ¿no?
1: jugar a.? A ver, jugar a más no es más que. ¿Nunca habéis jugado a inventar un cuento con vuestros hijos? ¿Es lo mismo? Sí. Pues ya está, es lo mismo. Puedes hacerlo hasta en el coche, en viajes largos. Empiezas a contar, yo qué sé, la caperucita roja Y uno de ellos es la caperucita Y van pasando cosas que os vais inventando ya estáis jugando a rol No es necesario muchas veces Es más, ahora creo que el rol de ahora Los dados son súper secundarios Antes sí que cualquier cosa dependía de los dados De saltar, hablar Pero ahora creo que cada vez es más interacción Y los dados son solo para momentos súper especiales
0: mm, Vale Eh... Yo creo que al final es un poco lo que te apetezca a ti, ¿no? Sí, historia, ir, sí, ir un poco variando y, y dice Judy: no estás sola, que no, que no que no que no que no que yo no he jugado nunca no pasa nada eh, Marta Riveros no tiene ni idea de lo que hablamos no pasa nada Marta estamos mmm, contando esto es un post para sí. gente que no ha jugado nunca y quiere iniciarse en esto del además, rol con niños además, sobre todo estaba
1: diciendo yo no tengo mucha idea de juegos de mesa no es que un juego de rol no es un juego de mesa un juego de rol puede jugarlo caminando por el monte incluso como han dicho antes Haciendo una especie de rol en vivo, en el que tú vas a los sitios y, y haces la historia caminando. Es que eso es un mundo.
0: Buenos días, Cristela, de mi platera. Eh, dice, buenos días, ¿hay algún juego con instrucciones en imágenes? Soy una negada para entender las instrucciones o reglas de juegos. Bueno, pues dependerá de cada juego, ¿no? <risa> pero tienes que echarte un rato, según cada juego, pues entendiendo las, la, las reglas Hay algunas que son complicadillas, pero no es el caso de lo que estamos hablando No es lo mismo el juego de rol que el juego de mesa, como nos dice Sune Los juegos de mesa están, tienen sus instrucciones y en el caso del juego de rol los, las crea el master, ¿no? Es el que va definiendo un poco lo es que, que, que se va que a hacer en, casi, en el juego en casi todos los
1: manuales lo que te dicen es, este es el manual de reglas, pero... O sea, en plan, no te comas la olla, eh, que solo se la prenda el role master y luego improvisa. El resto simplemente se tiene que sentar y escuchar la historia y participar y opinar qué es lo que vas a hacer. Y el, el que sabe las reglas, que también te las puedes saltar. Eh, muchas veces los manuales te dicen, te he dicho todo esto, pero si te va a complicar la vida, invéntatelo. <risa>
0: Eh, Los niños, ¿qué edad, qué edad para jugar a, lo, a juego de rol? Si son muy pequeños, en torno a 5 años, 2 años arriba, 2 años abajo, según el niño, pues es la edad un poquito ahí crítica, ¿no? Es buena idea que buena parte de la partida de rol, o sea, que la partida sea de rol en vivo. No todo el rato sentados en torno a una mesa. Hacer un juego de pistas por casa, por ejemplo. Uh -huh. Pero que además seguro que muchos de nosotros lo hemos hecho sin saber que estábamos haciendo un juego de rol.
1: Claro, sí, lo que te he dicho antes, que es esto, hemos jugado a rol mil veces. Cuando tú dices, vamos a jugar a detectives y te pones por la casa con la lupa, estás jugando a rol en vivo. Eso es jugar a rol. <risa> Le han puesto ese claro. nombre ahora, eso sí. Ya no, es jugar, <risa> ya no es jugar con los niños, ahora puedes jugar a rol.
0: Mira en el, en el blog de, de Padres Friquis tenéis un montón de, de guías, bueno de guías, de posts, donde nos explican cómo jugar a diferentes juegos y, y cómo mm, introducirnos en el juego de rol. Eh, así que yo os aconsejo que busquéis no solo en este blog sino un montón de, de blogs pues relacionados con este y que están también en este mundo del, del rol, de los juegos de mesa que van muy asociados, eh, pues pistas, que habléis con ellos que os acerquéis a, a charlas, a, a jornadas de que hay un montón, un montón, hay un montón, cada vez hay más yo cuando leo el calendario que hace Jules el calendario friki, la agenda friki eh, puedes estar y de fin de semana en fin de semana jugando. Todos los fines de semana hay una jornada uh -huh. eh, para jugar.
1: Ojo, está la, la gente del chat tiene un montón de dudas. Están preguntando, ¿un juego de cartas es un juego de rol? A ver, sí, pero no. Y también están preguntando, han dicho por aquí, Elvira, Story Cubes. ¿Conoces Story Cubes?
0: Sí, pues y un, lo tengo. Pues es un sí, juego sí, de sí. rol
1: en el que con tres dados te dicen una, un personaje, ¿no? Algo así. Una acción y un sitio. Y tienes que improvisar Eso ya está jugando a rol Es una, bueno, y crear el, una historia el...
0: Claro Bueno, de, de hecho El Dixit a mí me gusta mucho Precisamente por eso Porque te No sé si ¿Tú has jugado al Dixit? No pero, No, pero pues también discoteca. te Te obliga a pensar historias Y a ver cómo Las diferentes imágenes Que tienes en los juegos En las cartas Te evocan ¿Qué historia te evocan y te obliga a, a desarrollar la imaginación muchísimo? Y está fenomenal, a mí me gusta un montón. Y las, los, los dados mmm, que cayeron este año en Reyes, eh, yo pensaba que para, por ejemplo, el de 5, iban a ser un juego mmm, así un poquito... Me, y no, le encantó, le gustó muchísimo. Y de hecho jugaba él solo. Eh, entonces tiraba y, y él solo eh, sacaba historias.
1: Tengo una duda para padres Felix que no sé responder. ¿Los dados de las posiciones sexuales también son juego de rol?
0: Silence. <risa> puedes hacer. Seguro que sí. Estoy seguro que sí. Sex roll. Sex roll. Sex
1: roll. Oye, pues seguro, ¿eh? En plan, yo soy. ¡Ay, toca
0: sex roll!
1: <risa> yo soy de juego de troll. <risa>
0: No le digas eso mamá, buenos días Buenos días Beatriz Ferri Robles También, dice que a ella le gusta Pero que ha jugado pocas veces El escondite es un juego de rol, dice Sarandonga Oh, fíjate eh, Muy interesante, no,
1: no, ¿eh? Yo creo que ahí se ha columpiado un poquillo ¿eh?
0: Ah, no lo sé Yo creo que
1: se ha columpiado, que era una duda No puede ser un juego de rol, el escondite ¿Por qué? Porque no estás creando una historia Yo creo que lo básico, ah, no, el rol vale. crea historias
0: Vale. Mira, dice la psicomami que ha entrado. Hemos hablado, hemos dicho la palabra sexo. Y ha aparecido, y entonces, ¿eh? La psicomami ha hecho. <risa> y ha aparecido en el chat por arte de magia. Pues ya se lo pregunté. Y dice: Sí, Sune. ja. ja, ja, ja.
1: <risa> Soy fontanero. Claro, es que los. Ahí está. Mira, ahora un poco de clave, psicomami. Una de las cosas fundamentales. Bueno, que no tiene por qué, es que esto es un poco relativo. Los juegos de rol sueles tener. Una ficha de personaje en la que te dice Lo guapo que eres, lo fuerte que eres Las habilidades que tienes Y las armas que tienes esto sería un poco para, para ubicarnos con algo físico Pero también puede ser que no
0: Dice que es su mal señal ¡Chu, chu, <risa> La como mami La como mami Oye sí, sí, verdad. Pues sí, pues ya sabéis que el rol Se puede aplicar para todo bueno, terminamos con los consejos eh, de, que nos da eh, Joaquín, que lo más importante es que eh, el consejo número 3 del listado anterior, que es que los niños participen. Tenemos que hacerles partícipes de la historia para que no se aburran, para que se involucren, para que lo disfruten, claro porque si no, pues no, no van a querer volver a jugar, no le van a ver el, eh, la gracia, ¿no? Que al final eh, también está muy relacionado con ponerse a jugar con un videojuego, ¿no? Porque es una historia lo que están viviendo en ese videojuego, lo que pasa es que aquí, en vez de estar con la pantalla y el mando, lo estamos haciendo pues en grupo y jugando eh, a esa historia, llevándola a nosotros a... Pues a, nuestra, a nuestro plano, ¿no? Pero en realidad, al final, lo que se trata es de construir esa historia y que ellos sean los protagonistas. es un poco como el libro de... ¿sabes? Sé me, tu propio... Me, Elige tu
1: propia historia. Me, me acabas de generar una, una eh, necesidad. Hacer una partida de rol en la que el Aquiles sea la role master Debe ser tan molesto. ¡Oh!
0: Que el Aquiles
1: invente <risa> la historia. ¡La
0: Aquiles y la psicomami! ¡Yo quiero a la psicomami también!
1: Claro, una, por ejemplo, alguien <risa> que todavía no haya pillado cómo va. Pues, por ejemplo, esto es como... La psicomami es la personaje y aparece la la Sex Señal. Y entonces le dices, ¿qué hace psicomami cuando ve la sex. Y entonces ya. El, el poder de decisión ya está jugando a rol. El decir, pues yo haría esto. Pues eso jugará rol.
0: ¿Veis? Y, y quiero rescatar un comentario que hacía Nano mmm, así, hacia abajo del chat, que no lo he leído en su momento, pero que lo he, lo he visto. Que. Eh, Nanox se apunta al juego, ¿eh? eh que eh, dice que ya. Que estamos superando lo de asociar el rol a ser un asesino en serie. Esto lo hablamos el otro día con María, con Igbo Manis, que estuvo aquí el viernes hablando de tecnología. Y eh, hace unos años, es cierto, que se asociaba... Bueno, tuvimos un desafortunado, una, una historia que, con pues, un muchacho que asesinó a su familia con una katana y daba la casualidad que el chico jugaba rol. Y desde entonces, como se... Eh, Tendió ahí a criminalizar el juego de rol como si el juego de rol hubiese sido el causante eh, de, del asesinato, ¿no? Yeah. Cuando, eh, cuánta gente juega rol en el mundo. Y o sea, es que no, no está empíricamente demostrado que y... sea el causante. Igual que los videojuegos sabes... también se criminalizan y se culpabilizan en muchas ocasiones de esa violencia. ¿No? ¿Y sabe, que... ¿Sabes
1: que hay juegos de rol de.? todo. O sea, igual que hay podcast de todo, hay juegos de rol de todo. Pero de todo he visto hasta de los cazafantasmas, de hora de aventuras, hay juego de rol de una compañía de superhéroes y tú te inventas ahí qué superhéroe eres y qué acciones que hacéis, medievales, eh, de, los, de, de humor, ¡Bua! juegos de rol ¡Bua! de todo. De
0: todo. <risa> Hombre, si está así como a mí, hablando de este tema es que hay de todo. <risa> <risa> es verdad y, y de hecho se Jugando al rol también se desarrolla el storytelling. Sí, sí. Que es una es que es una competencia que luego, de cara a tu vida profesional, por ejemplo, para todos los que creamos contenidos, blogueros, youtubers, podcasters, el storytelling. Sí. Es una competencia maravillosa porque puedes contar historias a la vez que vas generando tu propio contenido y es una manera de argumentar, de enganchar a la gente, a tus lectores, a tu audiencia, utilizando estas técnicas de storytelling. Y el storytelling también se ejercita con el rol, con creando historias de rol. O sea, yo, tiene todos los ingredientes para que a mí me guste. Tengo que encontrar el momento y sentarnos y... Y crear una partida, jugar una partida con mis hijos, porque mmm, a mí me parece que, que puede dar <ríe> situaciones muy la divertidas. Gente, me
1: hace, me hace que la gente está súper liada. Está itchel, pero ¿esto se compra? ¿Esto qué es? esto ¿Se puede comprar? Sí, puedes comprar manuales. Pero seguro que por internet hay algún juego online que te explique las normas o una web o un blog. Pues es que es que hoy día, ¿qué se puede comprar y qué no? Puedes inventarte un juego de rol. Puedes inventarte, ojo, cuidado, el juego de rol del Baby Let Winning. Y esto no es coña, seguro que se puede inventar. O okay, que sí, existe. Claro.
0: De cachito a cachito. Cachito a cachito. Dice Elvira Fernández, rol y videojuegos una excusa para crear neo prejuicios. Pues sí. Sí, y, y sobre todo en el último caso este que comentábamos con María, de un niño que había asesinado a su hermano, había disparado. No sé si había muerto el hermano o no, pero bueno, había disparado a su hermano o su hermana con una pistola. ¿no? Ajá. Eh, y, no, y, no era... y, y en el titular el culpable de pare... echaban la culpa al videojuego, pero nos olvidamos de que es que tenía una pistola, un niño. Entonces, claro, estamos en Estados Unidos.
1: Entonces, claro. ojo aquí, jardinaco, eh, que no cierre el podcast.
0: Quiero cortinilla de jardín.
1: Eh, ¿El ex-rey jugaba videojuegos? Recordemos que le disparó un pie.
0: El rey fue su hermano?
1: Alguien de la monarquía. Alguien no. que jugaba a rol.
0: Froilán, Froilán fue el que se, se, se tuvo un accidente con el pie, el, el nieto. Pues eso, pero, pero también antes...
1: ¿También? Sí, hubo sí. un
0: accidente, pero okay. no fue en el pie, fue un accidente ya más grave. Es que eso ahí okay. has mezclado mucho tema. Porque jugaban nega. a role.
1: Era porque jugaban a rol.
0: Bueno, Froilán juega muchas cosas, yo creo
1: <risa> ¡Ostras!
0: <risa> hay que preguntar a qué Así no juega la vida. <risa> Oye, no estaba en el casino
1: no. Perdiendo más. Bueno, las pongo todas, todas a la
0: vez Perdiendo más. la vida! <risa> <risa> Vámonos ¿Ves? Y como dice Mamarazzi Efectivamente hubo un accidente Es que hay, hay varias historias relacionadas Con pistolas y la monarquía Así que por eso me he liado. ¡Madre mía, Lola! El rey Juan Carlos disparó a su hermano sí, de, de niño. ¿Ves? Es que has metido ahí y a un elefante también. Disparó, sí. Eh, bueno, vámonos, vámonos, que quiero volver mañana y, como sigamos, me voy a quedar sin programa. Eh, gracias a todos por habernos <risa> acompañado. Y no sé si volveremos mañana. Lo mismo, ¿no? Pero ha sido un placer conoceros a todos. Gracias, Sune.
1: Oh, dicen, quiero jugar un juego ¿Sau será un juego de rol? Sí, Sau era un juego de rol Macabro, so, pero un juego de rol
0: so, Por favor, eh so. ¿Cómo? Ah, ¿Se dice
1: Sau? So? So? Sí so, so.
0: Bueno, vamos a dejarlo eh, Mañana mañana volvemos a las 7 y cuarto Y, y, y pues, Toca agenda Mañana está Rocío Cano con nosotros, así que hablamos de Agenda Madresférica, que tenemos evento este jueves Y la semana que viene nos vamos a Barcelona y a más sitios Que pff, Tenemos una agenda, madre mía eh, Corramos la cortinilla <risa> Muchas gracias a todos, pasad un lunes maravilloso Y si nos dejan, volvemos mañana Adiós Sune, adiós. adiós Hasta luego Mariano Hasta mañana Hasta mañana
1: Rocío dice sí que quiere su podcast mañana Que dejemos de hablar Lo no
0: siento mucho No volverá a suceder